0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Podróże to nie tylko poznawanie nowych ludzi, odkrywanie nowych miejsc, ale to także wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Warto o tym pamiętać, mając na uwadze kolejny wyjazd. Ja przypominam sobie taką historię sprzed kilku lat. Otóż kręciliśmy w Beskidach, odcinek Polski na weekend dla TVN24. Nocowaliśmy w hotelu w Wiśle. Bardzo przyzwoity hotel, dobrze umiejscowiony, z pięknym widokiem na góry. Wszystko gra. Natomiast następnego dnia zauważyłem dziwne zmiany na swoim ciele. Innymi słowy zacząłem się drapać. A potem pojawiły się jeszcze krosty. Doszedłem do wniosku, bo wszystko na to wskazywało, że w moim pokoju była pluskwa. Albo pluskwy, no bo nie wiem czy to jedna sztuka, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset. Wolę o tym nie myśleć, mimo że od tej historii upłynęło już kilka lat. Faktem jest jednak, że zaczęło to być bardzo deprymujące dla mnie. Tutaj piękne widoki, tu jesteśmy, prawda, na planie zdjęciowym, gdzie są kulinaria wystawione i ja tym Rękami odkrytymi, bo to był upalny dzień. Z tymi krostami muszę jakoś markować, maskować. No i jeszcze do tego wszystkiego się boję. Co będzie, jak przywiozę pluskwę do domu? Jak zacząłem czytać w internecie, jak się pozbyć tego świństwa, no to okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa. Nie wystarczy rozsypać jakiś środek. Tylko trzeba wzywać białych panów w kitlach, jak z Nasa, którzy robią gruntowną dezynsekcję. Czasami nawet zdzierają parkiety. No W każdym razie historie, które sprawiły, że włosy mi się zjeżyły na głowie i bardzo, ale to bardzo się tego bałem. Postanowiłem zadzwonić do tego hotelu w przerwie między zdjęciami i powiedzieć o sytuacji, żeby uprzedzić no, kolejnych gości, że jakby przyjechali, to jednak, żeby coś z tym pokojem zrobiono. Gdyby ta odpowiedź z drugiej strony była miła, na zasadzie dziękujemy za informację, bardzo przepraszamy. Taka sytuacja jest pierwszy raz, nigdy się wcześniej coś takiego nie zdarzyło, więc dołożymy wszelkich starań i tak dalej, i tak dalej. To pewnie nie byłoby problemu. Ale ta odpowiedź była arogancka. Już nie pamiętam dokładnie, co padło, ale coś, co mnie strasznie wkurzyło. Że jak to ja tutaj zgłaszam? Nie chcę robić awantury, tylko mówię o tym, sam zostałem dotkliwie pokąsany. No przecież to tak nie może być, że człowiek przyjeżdża, płaci i wychodzi z pokoju pogrysiony przez pluskwę. To są przecież zarazki, że jakieś zakażenie jest gotowe, no naprawdę nie ma się czym chwalić, trzeba natychmiast przeciwdziałać. No a odpowiedź była taka, że ja się zirytowałem i wrzuciłem zdjęcie swojej pogryzionej ręki na portale społecznościowe. Matko jaka się afera zrobiła, wszystkie podchwyciły to tabloidy, duże stacje radiowe, sezon ogórkowy, znany dziennikarz pogryziony przez pluskwy, jest temat. Nie chciałem nikomu dokuczyć, w związku z tym przestraszyłem się tego całego zamieszania i usunąłem to zdjęcie, no ale już sprawa nabrała rumieńców. Ta historia miała dalszy ciąg, ponieważ po chyba kilku tygodniach dostałem telefon. Zadzwonił do mnie przedstawiciel tego hotelu i na dzień dobry mnie ochrzanił. Co mnie zaskoczyło, myślałem, że będzie dzwonił z przeprosinami, a to się okazało, że to są takie przeprosiny w jego stylu. I on mówi do mnie w ten sposób: Proszę pana, pan napisał, że nocował pan w hotel w pokoju i tu podał numer. Ja nie pamiętam dokładnie, więc teraz wymyślę nazwy numerów, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Pan podał, że nocował w hotelu 202. Ja mówię tak, a tymczasem pluskwy były w pokoju 122. Ja mówię, a, no tak, to wiele zmienia. Nie problemem było to, że zostałem pogryziony jako klient a problemem było to, że pluskwy znajdowały się w innym pokoju niż ja podałem no to trochę szokujące i kuriozalne ale tak to było i on się chyba zmitygował i zorientował, więc jakoś tam wydukał z siebie przeprosiny, chociaż ja nawet ich nie oczekiwałem już po prostu zapomniałem o tej sprawie potem powiedział, że im prześle na maila dokument czy jakiś protokół z komisji która tam wszystko wyczyściła i z jakimiś danymi ja mówię proszę pana, ale po co mi to, przecież ja nie jestem z sanepidu ja nie będę tego sprawdzał no i na koniec jeszcze dodał, że w ramach rekompensaty proponują mi weekend, dowolnie wybrany weekend, w dowolnym terminie właśnie w tym zakażonym pokoju. (głos) Ja się zacząłem śmiać. On dodał oczywiście, że pokój jest wyczyszczony i tak dalej. Ja mówię, panu, dziękuję. No chyba nie skorzystam. Jakoś nie miałem chęci szczególnej, żeby wracać do tego samego miejsca, mimo że pewnie rzeczywiście było czyste. I on się znowu zreflektował i powiedział, oczywiście to może być dowolny inny pokój, ale ja już machnąłem ręką i powiedziałem, dobrze, dziękuję, życzę mi jego dnia. Zapomniałem o tej historii. Tak się wydarzyło i tak się zdarza. Karaluchy w pokoju w Berlinie też miałem. Więc to nie jest tylko tak, że mówię o jednostkowym przypadku. Elegancki hotel, Kilkogwiazdkowy, z dobrymi opiniami. I z darmową kawą. Potem, jak się okazało, na miejscu darmowa kawa rzeczywiście była, ale tylko w godzinach od 12 do 17. Czyli nie rano, kiedy człowiek chce się napić przed wyjściem na miasto i nie ewentualnie wieczorem, gdyby chciał sobie jeszcze kawkę wypić, tylko wtedy, kiedy normalny turysta jest na mieście. No bo kto siedzi w hotelu od 12 do 17, jeżeli nie ma jakiejś pracy? Także trochę ściema, kilka euro zaoszczędzona, stracony duży potencjał w postaci turysty, który tak jak ja, już pewnie tam nie przyjedzie, bo wybierze sobie inny hotel. Natomiast najgorsze było to, że jak w tym eleganckim hotelu wieczorem odgarnąłem pościel, to właśnie taki. Korol w wielkości pudełka od zapałek przemknął błyskawicznie po śnieżno-białym prześcieradle i zniknął zanim zdążyłem go złapać. Więc takie rzeczy nie powinny się zdarzać, ale się zdarzają. Tak jak w zeszłym roku w Egipcie, gdzie poleciałem po 20 latach non-inclusive, chciałem zobaczyć jak to jest i okazało się, że wszystko jest tak samo czyli elegancko i w porządku, natomiast woda była tylko popas. Na tym wydzielonym terenie, który należał do hotelu, można było tylko spacerować po wodzie i to jeszcze w butach gumowych, no bo oczywiście kamieniste dno, ale to wiedziałem, zawsze biorę na takie wyprawy gumowe buty. Natomiast tego popas nie można było pływać. Żeby można było pływać, trzeba było przejść na teren innego hotelu, a tam już wymagali innych opasek, więc no, nie było to płacalne. No i, no i skucha, no. wszystko elegancko, a woda tylko po pas. No, to są sytuacje, z którymi wcześniej czy później się zetkniemy. Nie jestem pewien, czy za każdym razem da się zachować zimną krew i machnąć ręką, bo utrata bagażu albo jakaś straszna ulewa, która kiedyś złapała mnie na szlaku górskim idąc w Tatrach i przez 8 godzin tak lało, że ja myślałem, że ducha wyziona autentycznie fizycznie, a szedłem w grupie, która miała do pokonania wiele kilometrów. Ale to są sytuacje, które zdarzyć się mogą i tak jak pogoda, tak pewne inne rzeczy wynikające z pewnie niedbalstwa albo jakiegoś niedopatrzenia no niestety mają miejsce. Najważniejszym zadaniem dla nas jako podróżników i osób, które lubią wyjazdy krajowe i zagraniczne jest to, żeby nauczyć się sobie z tym radzić. Żeby może nie bagatelizować i powiedzieć a tam dobra nic się nie stało, ale żeby też nie popadać w panikę, nie popadać w szał, nie domagać się od wszystkich świętych przeprosin i tysiąca różnych gratyfikacji. Chociaż czasami oczywiście jest to uzasadnione, bo jeżeli firma da ciała i no to należy się jakaś rekompensata. Jeżeli mówimy o zorganizowanych wyjazdach i, i, i spóźniony autobus, okej, no to to się zawsze może zdarzyć, ale ale jeżeli ktoś to organizuje no to to zawsze jakoś, jeżeli jest na poziomie to stara stara się jakoś to wyrównać i właśnie zrekompensować, ale tak czy inaczej, takie historie się będą zdarzać, bo nie zawsze same plusy, ale także minusy uzupełniają ten podróżniczy obraz, który sprawia, że uczymy się żyć, no to podróże to jest też szkoła życia i warto tyle na ile się da rzeczywiście nie, nie sprawiać wrażenia osoby, która, która jest kłótliwa, która, która robi ze wszystkiego igły widły, tylko gdzieś tam być po środku. Ja zawsze staram się takim środkiem jechać, jak mamy z jednej strony skrajnego pieniacza, z drugiej strony skrajnego luzaka, no to tak być kiedy trzeba uderzyć pięścią w stół, a kiedy trzeba uśmiechnąć się i odpuścić. To jest moim zdaniem dobry patent na wszelkie wyjazdy małe i duże. I tego się trzymajmy. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Chciałby się powiedzieć, wszyscy jesteśmy pszczelarzami. Ja w dzieciństwie prawie pszczelarzem byłem, ponieważ mój dziadek posiadał pasiekę w Dąbrowie pod Kielcami i zmuszał mnie do tego, żebym z nim razem jeździł. Ja kiedyś o tym wspominałem, ale wrócę do tego wątku, dlatego że on ma ciąg dalszy w teraźniejszości. Wspomnę tylko, nawiązując jeszcze do historii sprzed lat, że jako młody człowiek nie byłem tym zainteresowany, bo nikogo kto jest młody, może tak przynajmniej za moich czasów nie interesowało jeżdżenie do pszczół. Lepsza była piłka z chłopakami albo przesiadywanie na ławce, granie na gitarach. Tak czy inaczej. Pamiętam, że jak już jeździłem z dziadkiem i dmuchałem na te pszczoły dymem z takiej starej opalarki, będąc okutany w taki strój pszczelarza z siateczką na twarzy, żeby one nie podlatywały, to któregoś dnia zapytałem dziadka, mówię, dziadku, a pszczoły to są mądre, pożyteczne, bo robią miód dla ludzi, prawda? Dziadek mówi, jesteś głupi, dlatego że pszczoły robią miód dla siebie, a człowiek im tylko go podkrada. No i faktycznie, przecież tak jak niedźwiedź lubi wyjeść miód pszczołom, albo inne stworzenia, które są w stanie dostać się do uli, tak samo. Samo człowiek ten miód, mówię o pszczelarzach, pszczołom zabiera, a zamiast tego zostawia im substytut w postaci wody z cukrem. W czasach komuny, czyli w latach 80., kiedy cukier był na kartki, dziadek jako członek Związku Pszczelarzy miał dodatkowe przydziały. Właśnie na cukier i pamiętam, że znosił do domu, trochę jak w komedii Poszukiwany Poszukiwana w finale Marysia, która przynosiła cukier w cukrze, takie właśnie torby wielkie cukru, potem mieszał je z wodą w takim wielkim garze, aż to był taki lukier dosłownie i przelewał do szklanych butelek. tak zbierał całe życie różnego rodzaju butelki, szpunty, to wszystko zawsze miał, był takim zbieraczem trochę maniakalnym. No i przydawało się to właśnie, żeby wkładać te butelki z wodą, z tym syropem słodkim, ulepem wręcz do teczki zawozić i podlewać pszczom, żeby one przez zimę mogły sobie spokojnie to spożywać. I ja się dużo dowiedziałem na temat tych pszczół. Ja wiedziałem, jak wygląda węza. Ja widziałem, jak Robi się miód taką starą metodą, czyli wkłada się węzy do takiej wirówki, takiego urządzenia, które kręcąc korbką wprawiało tę maszynę właśnie w ruch, trochę jak betoniarka, tylko pionowa, nie, nie pozioma. I na dole przez taki kranik wylewał się ciepły, wręcz gorący miód, jeszcze z kawałkami wosku, bo dziadek kurzał wosku, nie był zwolennikiem staryny, w związku z tym to był prawdziwy wosk. No i te kawałki wosku, nawet jak człowiek zjadł odrobinę, to, to, to smakowały wybornie, to się maczało w chlebie, albo od razu wrzucało do słoików, oczywiście ten wosk wybierając. I minęło kilkadziesiąt lat od tej historii, nie ma żadnych na pasieki. Dziadka też pożegnałem w latach 80. ale e, kręcimy zdjęcia w obozie pszczelim, w Biskamp. Jest takie miejsce w Olsztynie i dużo takich miejsc jest w Polsce, które stawiają na glamping, czyli coś, co jest w zgodzie z naturą, ale z drugiej strony na wysokim poziomie. No i właśnie ten obóz pszczeli to są takie namioty. Ja widziałem wcześniej coś podobnego w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie z kolei takie jakby statki marsjańskie, można powiedzieć, były z widokiem na, na Tatry, a tutaj z kolei z widokiem na takie małe jeziorko niedaleko u bo jezioro Łukiel już jest takim dużym akwenem wodnym, to ono jest powiedzmy za plecami. Czyli mamy namioty, ale w tych namiotach normalne łóżka, jest wi-fi, jest podłączenie do prądu, no wszystko jest. To kosztuje oczywiście czasem 200 zł, czasem 300, taki namiot czteroosobowy, ale ogólnie wygląda to fajnie. I tam właśnie jako atrakcja był także taki mały, była taka mała pasieka, gdzie mógł ten rój jeden, drugi pszczół operować. Właśnie mówili mi organizatorzy, że ludzie bardzo cenią sobie to, że nie tylko mogą wypocząć, co jest zrozumiałe, bo tego szukamy, czy spędzić aktywnie czas, ale także kupić na miejscu miód właśnie z tej pasieki, że tam jeden z pracowników jest przy okazji pszczelarzem i chodzi jak mój dziadek za dawnych czasów do tych uli po to, żeby ten miód spadziowy, czyli z tam okolicznych właśnie porastających ten teren wybierać i oferować za jakąś tam cenę, prawda, że ludzie widzą te pszczoły robią ten miód, który ja jutro czy pojutrze wyjeżdżając z tego miejsca kupię w słoiku i okazuje się, że bardzo popularne w ciągu ostatnich 20 lat nie tylko agroturystyka się stała ale także takie proste rzeczy. Z jednej strony oczywiście egzotyka, Zanzibar, wspaniałe miejsca, ale z drugiej, tak jak to menu, które musi być urozmaicone, właśnie sielsko-anielsko, czyli życie niemalże w warunkach, jak e, żyli nasi przodkowie. Ale też oczywiście z pewnym luksusem. I pszczoły są tego przykładem, nie tylko zresztą w Olsztynie, bo także jest takie pszczele miasteczko w Dzięgielowie. To jest e, w Beskidach, w Beskidzie Śląskim, ulubionej części moich Beskidów, jak mieszkałem w Katowicach, to jakoś mało tam jeździłem. Teraz jak mieszkam w Warszawie, to bardzo często staram się tam właśnie jeździć na szlaki i, i odwiedzać te moje ulubione miejscówki. I właśnie Dzięgielów to jest takie pszczele miasteczko, że pszczoły mają tak jakby domki. Te ule nie przypominałem do końca uli, tylko tak jakby takie małe domki, makiety. I te pszczółki sobie tam mieszkają. Można to oglądać, można zwiedzać. Nie wiem jak w tym roku z miodem, trzeba by też zapytać, bo wiemy przecież o tym, iż pszczoły mają podgórkę. Coraz mniej ich jest na świecie, a wszyscy mówią, że jak zabraknie pszczół, to i człowiek nie przeżyje, więc trzeba je chronić, bo to są jednak bardzo pożyteczne owady i bardzo ciekawe, jeżeli się czyta na temat ich struktury zarządzania, jeśli tak można powiedzieć, na temat tego, czym zajmują się trutnie, czym zajmują się robotnice, no i oczywiście jak to jest z królową, zwłaszcza jak pojawi się druga, no to wtedy następuje wyrojenie, nie może być jedna królowa mieć rywalkę, zawsze królowa (śmiech) musi być tylko jedna. Więc warto o tym przy okazji poczytać i obserwować pszczoły, no a także oczywiście jeść miód, bo to jest samo zdrowie. Ale mówiąc o tych prostych rzeczach, dla przeciwwagi chciałem wspomnieć o dojeniu krów na Podlasiu. Może ktoś z was doił krowę? Czasami na spotkaniach autorskich pytam, okazuje się, że część ludzi doiła, a bywają takie miejsca, gdzie nikt w życiu nie doił krowy. Ja gdzieś tam z dzieciństwa pamiętam, że jak byłem pod Przeworskiem, uciotki, no to tam się zdarzało, że właśnie w harcie, pamiętam, koło Błażowej, Dynów, te okolice. To tam dużo znajomych, znaczy kolegów takich moich rówieśników, właśnie e, pracowało z dorosłymi na roli i czasami tę krowę była okazja wydoić. Ale ja to było dawno i nieprawda. No i teraz, jak kręciłem zdjęcia do Dzień Dobry TVN parę lat temu, to w pięknej zagrodzie, właśnie atrakcją było to, że ludzie przejeżdżają, mogą sobie wydoić krowy. Oczywiście pod nadzorem pani do Jarki. Wcale to nie jest takie proste. Mnie tam się udało dosłownie wydoić jakieś parę kropel. To nawet widać na zarejestrowanym materiale, gdybyście chcieli poszukać w sieci. Ale to było przepiękne że tu mamy świnki, tu mamy krowy, tu mamy owieczki, takie niby oczywiste oczywistości, a jednak te proste rzeczy cieszą. I to jest dla mnie asum do tego, żeby uświadomić sobie, że nam czasami jest po prostu potrzebny taki reset. Dlatego lubimy Podlasie, mówię teraz o polskich regionach, dlatego lubimy mm, zamki nad Loarą, jak nazywam region lubuski, region dolnośląski, dlatego zachodnio-pomorskie jest ciągle nieodkryte i magiczne. Mazowsze, świętokrzyskie moje, przecież piękne ponidzie. Masa jest takich miejsc i na Zanzibarze jeżeli wyjdziecie z Pilipili i pójdziecie dalej w wioskę, to tam się okaże także, że jest sporo takich miejsc jeszcze pozbawionych ludzi, że tam w zasadzie jest tylko ta przyroda. I to też jest fajne, no taki swoje spacer pójść. Ja pamiętam, że nawet lubiłem spacery plażą robić, żeby sobie iść. Spotykając oczywiście ludzi, ale to zależy od pory dnia. I to, I to ta natura w całej swojej okazałości też ma niesamowity swój urok. Dlatego wracam do hasła. Proste rzeczy a cieszą i w Polsce i za granicą. I to jest moim zdaniem kolejna istota podróży, które powinniśmy jak najczęściej uprawiać. Z nadzieją na kolejne spotkania w poradzie na podróż. Dziś do usłyszenia i do zobaczenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.